0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 187-827-2346. Le Devoir ce matin nous rapporte une autre affaire de plainte envers une institution de santé par une femme autochtone. Il s'agit d'une femme atikamekw qui a formellement porté plainte contre deux employés de l'hôpital de Roberval. Bon, pour insulte, mauvais traitement, mais de surcroît là face à la menace de dénoncer. Euh, on l'aurait carrément menacé de s'en prendre à elle et à sa famille si jamais elle dénonçait la situation. Euh, le ministre responsable des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, est avec nous. Bonjour M. Lafrenière. Oui, bonjour à vous, M. Dumont. Euh C'est dans le journal ce matin. Est-ce que vous aviez été alerté à cette situation avant? Non, mais écoutez, à chaque fois qu'on
1: lit ça, écoutez, c'est extrêmement triste, c'est désolant. Euh, moi, ce qui me rassure, c'est qu'une une enquête externe neutre qui a été demandée pour qu'on puisse faire la lumière sur ce qui s'est passé. Je pense que ça nous, ça nous rappelle à quel point de travailler aussi sur nos nos mécanismes. Les mécanismes de plainte, euh, Les ce qu'on a annoncé déjà dans le passé avec mon collègue Christian Dubé, là, d'avoir des gens en place, des navigateurs, puisse faire le lien l'interface avec la, la clientèle des premières nations ça me rappelle à quel point c'est important non?
0: Mm-hmm. donc euh, vous vous avez découvert ça dans le journal euh, ce matin on, on fait quoi quand on est ministre on découvre ça parce qu'il y avait ce qu'il y avait déjà un processus d'enquête qui était engagé au moment où vous le découvrez mais ce qu'on me dit c'est qu'un euh, processus d'enquête
1: qui est neutre qui est complètement indépendant vous allez comprendre que mon rôle moi je suis transversal. Je travaille avec a pour tous les ministères mais c'est pour moi qui recueille les plaintes mais quand même, pour moi, c'est hyper important. Lorsqu'on parle de personnes qui, qui se plaignent de mauvais traitements, je laisse aller l'enquête indépendante pour voir vraiment ce qui s'est passé. Mais c'est sûr, 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 pour moi, ce qui fait pas de doute, c'est l'importance de mettre des mesures en place. On a commencé à Joliette, et mon collègue Christian Dubé a dit qu'il était pour l'étendre à l'ensemble du système hospitalier. Et les navigateurs, vous savez, ça va aider de part et d'autre. Ça va aider la clientèle qui va chercher des soins. Ça va aider le personnel soignant aussi, qui veut donner des soins appropriés et euh, c'est pour ça qu'on a fait cette annonce là, on parle vraiment c'est ce qu'on appelle la sécurisation culturelle de façon bien simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner des soins à des gens dans une dans une langue, dans une culture qu'ils comprennent. Et dans ce cas là, on parlait, j'ai même lu là, de la difficulté au niveau de la langue. Fait que c'est, c'est tous des facteurs qui peuvent faire en sorte là, que ça, ça ne fonctionne pas.
0: Mais c'est quand même pour le public, c'est pas avoir l'air répétitif que ça arrive dans le dans le système de santé, est-ce que c'est et c'est parce qu'il y a eu un cas public avec un décès madame Echaquan, et que là ça a comme rendu plus tout le monde plus plus alerte ou euh, s'il y a un problème particulier là versus d'autres d'autres ministères ou d'autres services publics
1: je voudrais que chaque cas, bien entendu, c'est normal là, parce qu'on s'est, on s'est intéressé à la chose et je crois que le dossier de Jesse Echaquan nous a mis en plein visage une réalité qui était connue, que les membres des Premières Nations vivaient et nous l'ont souligné. On parle quand même de 300 000 hommes et femmes là, qui, à chaque jour, travaillent dans le milieu de la santé, qui font un job incroyable, mais il y a des cas. Il y a des cas d'espèces lorsque les gens ne font pas leur travail d'une bonne façon. Il faut les décrire, il faut décrire ces cas-là. Et je parlais au chef de Manawan, c'est de la deux semaines, où on parle justement de, du travail des gens de la santé. Puis il, il rappelait, Pauline Ottawa à, à quel point il y a de l'excellent travail qui se fait, mais il y a des cas où les gens agissent mal, puis c'est là-dessus qu'il faut agir. Mais vous savez, M. Dubon, ce qui est le plus important, là, c'est quand les gens, justement, trouvent qu'ils ont un mauvais service, qu'il y a un canal qui est simple, qui puisse porter plainte, dans ce cas-là, la dame a porté plainte. Ça, ça me rassure de voir qu'elle, qu'elle a fait confiance au système. Mais ben, là, il faut aller au fond des choses, savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là
0: on de me dire que comme ministre des Affaires autochtones, c'est horizontal. Là, donc Vous avez à intervenir dans, dans plusieurs autres ministères autour de vous. Euh, bon, la santé, on vient d'en nommer un. Euh, je, je crois comprendre qu'il y en a un autre que vous aviez peut-être pas prévu lorsqu'on vous a nommé, que vous alliez vous retrouver aussi souvent là-dedans. Mais c'est le ministère de la Faune. Là. Euh, il y a beaucoup de dossiers euh, de d'affaires autochtones ou de conflits ou de situations où vous vous présentez euh, pour améliorer les relations. Et euh, le dossier de la Faune euh, se retrouve à l'avant-scène oui, absolument. On peut parler de la
1: pêche, de la chasse, que ce soit la chasse au caribou, la chasse à l'orignal, chasse de subsistance. Ça c'est normal. Écoutez, c'est peut-être moi qui l'avais mal évalué. Là. Mais c'est extrêmement normal, extrêmement présent. Bon, on a annoncé une entente de principe, je ne la commenterai pas beaucoup, entente de principe pour la chasse à l'orignal au niveau du parc de la Vérendry. On se laisse jusqu'au 15 avril pour arriver avec des détails. Mais c'est extrêmement important parce qu'on parle de protection de la ressource. Et je vous parle, je parle de l'orignal, mais il y a le caribou aussi sur la sur la côte nord avec les communautés Innu. Un caribou forestier qui est en déclin des populations qui sont anémiques. Il faut agir, mais il faut agir tout le monde ensemble. Parce que oui, il y a une chasse de subsistance, mais si la ressource n'est pas là, on n'est pas personne gagnant là-dedans. Fait que, il y a du travail à faire pour bien informer les communautés de la situation, savoir c'est quoi le, l'état du cheptel, puis on fait quoi pour le protéger,
0: Ouais. Donc, le... Oui, parce que c'est... c'est pas la même relation avec la faune, là. évidemment, euh, du côté euh, de la plupart des citoyens du Québec, quand on parle de la chasse, c'est une activité de loisir. Un... des fois un des loisirs les plus appréciés, les plus prisés, là, pour certains, c'est le sport numéro un que la chasse, euh, ou la pêche, même chose, euh, mais la relation des Premières Nations avec ces activités-là, elle est tout autre.
1: Exactement, on parle d'alimentation ancestrale, la façon qu'ils avaient de s'alimenter. Dans certaines communautés, c'est encore euh, de la hein. subsistance. C'est ce qu'ils ont comme moyen de de souvenir à leurs besoins alimentaires. Alors, c'est hyper important. Mais encore une fois, même si c'est super important, euh, lorsque la la ressource est en déclin, il faut trouver une, une solution. Et je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, les troupeaux ne répondent pas aux, euh, aux limites territoriales qu'on leur donne. Hein. Fait que, exemple, le grand troupeau de caribous qu'on a dans le Grand Nord, une année se retrouve en territoire nescapi, l'année d'après en territoire haki ou en territoire inuit. Et là, on a des conventions qui protègent les animaux, mais vous comprenez les autres se déplacent. Hein. Fait que ça, ça, ça amène de belles discussions
0: pour trouver une solution. Ouais. Le ministre contrôle pas ce déplacement-là. Non, ah non
1: vraiment
0: pas. Vraiment euh, pas. Il parle... respecte pas les codes de couleur non plus. non Vous me parlez un peu des, euh, des communautés justement dans le nord, les Naskapi, les, 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 les Cris, les Inou. Comment ça va la vaccination? Parce que c'était un des groupes prioritaires, évidemment, toutes les communautés euh, isolées, avec des, des soins de santé euh, limités, éparpillés un peu partout là, dans le nord québécois ou dans l'extrême-est de la Côte-Nord. Euh, est-ce que la vaccination est complétée? Est-ce qu'elle va bon train?
1: Ça va excessivement bien. Ça a commencé de façon difficile, on s'en était parlé. Les trois premières semaines de l'année là, ont été complexes un petit peu, le temps qu'on puisse s'aligner et qu'on reçoive les vaccins. Et euh, Je vous dirais, la semaine dernière, je parlais à mon collègue fédéral là qui qui félicitait la campagne québécoise parce qu'on est rendu là, à plus de 50 000 doses qui ont été données. Je rappellerai qu'au Québec, on a 104 000 membres des Premières Nations Inuit et euh, 50 ont moins de 35 ans. Fait que si vous faites un calcul, là, une grande majorité des gens qui ont été euh, vaccinés ça, c'est très bien fait. Les leaders nous ont aidés beaucoup pour convaincre, pour rassurer les membres des Premières Nations Unies. Qui, certains craignaient à la vaccination, comme dans la population en général. Mais vous l'avez dit, c'était tellement important pour nous parce que les soins de santé sont moins présents. Il y a une promiscuité qui est incroyable. On parle souvent de problèmes de logis dans les euh, communautés. Si c'est présent. On peut avoir euh, 12 à 15 personnes dans la même maison. Vous pouvez vous imaginer quand les aînés vivent dans cette même maison-là si le, le, la COVID s'invite. Ben, écoutez, c'est un feu de paille, là. C'était important. Ça a bien fait. Et moi, le deux semaines, vous voyez, j'étais à Canasatake avec le grand chef Simon. Il y avait une campagne de vaccination. C'était un bel exemple de partenariat parce qu'il avait invité euh, les collègues Migmans, environ 200 membres qui sont ici à Montréal, qui ne sont pas euh, en Gaspésie, à venir se faire vacciner. Parce que ça, c'est l'autre enjeu. Hein. Les, les vaccins étaient donnés par communauté. Je donne un exemple avec euh, l'Estigouche. On comprend qu'il y a plusieurs heures de route pour se rendre à la pour quelqu'un qui vivrait à Montréal. On avait 200 membres ici et la communauté qui a décidé de partager leur vaccin avec eux, c'est un beau succès.
0: Ça. Mais monsieur le ministre, merci d'avoir été avec nous. Hey, merci à vous Au bonne journée. Au ministre responsable des affaires autochtones, on va aller à une pause.